0: Les passions de Camille avec Camille Chai.
1: Mesdames et messieurs, bonjour ici, Camille Chai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alison Levine qui est para-athlète en Bokkia. Elle est de retour des Jeux de Tokyo et déjà elle s'entraîne pour d'autres compétitions et bien sûr pour les Jeux de 2024 qui auront lieu à Paris. Et je recevrai aussi Jacinthe La france qui a subi une mastectomie en raison d'un cancer du sein. Jacinthe a aussi participé à la séance de photos de Martine Gauthier qui a fondé le mouvement « Je suis elle » qui fait la promotion de la diversité corporelle féminine et l'acceptation de la différence. Alors euh, allons-y, c'est tout de suite à « Les passions de Camille ». Alors, je reçois Alison Levine. Bonjour, Alison. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Très bien, merci. Alison, tu as 31 ans et tu habites à Montréal et tu es une grande athlète en boccia. Euh, est-ce que tu pourrais, pour que les personnes aient une idée de, 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 de ta vie et de ta condition, quelle est justement ta condition physique?
2: Ah oui, ben moi, euh, comme tu as dit, euh, j'ai 31 ans. Puis, euh... Quand j'ai eu 12 ans, j'ai commencé d'avoir euh, la misère à marcher avec la faiblesse dans un jambe. Puis, euh, ça a progressé pendant, euh, pendant des années. C'est, euh, c'est une maladie très, très rare. C'est un, je suis maintenant diagnostiquée avec une maladie euh, 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 dégénérative, neuromusculaire, avec spasticité. Euh, ça a pris environ euh, 10 ans pour qu'ils ont trouvé enfin le diagnostic parce que c'est très, très rare. Alors, euh, maintenant, à 31 ans, euh, j'utilise un fauteuil euh, motorisé pour me déplacer euh, euh, dans ma journée mm-hmm. euh, avec un chien d'assistance aussi. Ah, oui. Puis, euh, pour le butcher, j'utilise encore un fauteuil manuel.
1: D'accord, c'est ça la, la différence. Et, et donc, cette, euh, sachant que c'est une, une, une maladie qui est rare, euh, est-ce qu'il y a déjà eu des cas semblable dans ta famille ou c'était complètement nouveau pour vous?
2: Euh, non, c'est complètement nouveau. On n'a oui. eu, euh, aucune, aucune euh, 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 eu aucune idée. Techniquement, je née avec les génétiques, mais on n'a eu aucune idée avant que j'ai commencé d'avoir euh, des symptômes à l'âge de
1: 12 ans. Et comment ça s'est passé Je veux dire tu nous parles donc d'une première d'une jambe euh, où tu as commencé à perdre un petit peu tes, tes moyens et ta force euh, et aujourd'hui, à quel point ça te limite dans ton quotidien euh, ben aujourd'hui, ça m'affecte euh, presque tout mon corps. Je peux pas
2: marcher, euh, je peux pas euh, être debout, euh, j'ai la faiblesse dans mes bras au niveau du tronc. Au niveau de ma cou, c'est très affecté. Alors, euh, vraiment, pour euh, faire des choses euh, pour moi-même, j'ai besoin d'aide presque avec, avec toutes. Euh, mais quand même, euh, je vis dans un appartement pour des personnes euh, ayant des, des handicaps. Mm-hmm. Euh, alors, il y a, y a de l'aide ici, 24 heures, euh, 7 jours par semaine. Très bien. Puis mon chien avec moi aussi. Mm-hmm. Et je suis pas mal autonome dans ma vie. Euh, malgré les difficultés
1: physiques que j'ai. Magnifique. Donc, euh, on voit à quel point le fait de, d'habiter, en fait, dans un lieu qui répond à tes besoins, ça te ça, ça te donne beaucoup plus d'autonomie.
2: Oui, c'est ça. Je suis vraiment chanceuse, chanceuse d'avoir un, un place ici.
1: Oui. Est-ce que c'est rare ou difficile d'avoir une place dans ce genre de, de centre ou d'endroit?
2: Oui, c'est, c'est pas... Euh, <rire> il y en a un couple euh, sur l'île de Montréal, mm-hmm. mais en général... Euh, pour avoir un place où tu as vraiment ton appartement
1: à toi-même, pas juste un, un chambre, c'est mm-hmm. quelque chose de euh, spécial. Mm-hmm. Et donc, sachant que tu es une athlète en boccia, euh, est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que je ne pense pas que tout le monde sache quel est exactement ce sport. <rire> oui, c'est correct. Moi non plus, j'ai <rire> pu savoir c'était, c'était quoi le boccia avant que j'ai commencé.
2: Ben, le sport... Euh, c'est l'un des deux sports paralympiques où il n'existe pas un, un sport euh, olympique qui, qui est semblant. Okay. Um, je dis que c'est... Si tu connais le, le pétanque oui. ou le bocce ball mmh. ou lawn bowling, c'est un jeu de précision avec des balles. Um, si c'est pas le bleu, si c'est pas rouge, il un balle blanche qui s'appelle le cochonnet. Puis, uh, pour être simple... Là, si tu es bleu, tu veux avoir plus des balles bleues proches au cochonnet que les balles rouges. Mm-hmm. Et si tu es rouge, tu vas avoir plus des balles rouges au cochonnet que, que la balle bleue. Alors, c'est très, très stratégique. Um, ça prend beaucoup, beaucoup de précision. Et c'est un sport qui a été créé pour les personnes avec les handicaps les plus les plus sévères. Alors, euh, nous, au Boitia on ne sera pas capable de jouer au basket en poteur roulant mm-hmm. ou sur comme comme
1: toi. Oui. <rire> um, alors, c'était vraiment un sport qui était créé pour nous. C'est, c'est génial, parce que euh, non seulement ça nous fait découvrir un nouveau sport, mais pour vous, les athlètes qui pratiquaient ce sport, ben j'imagine que ça change une vie. Oui, euh, exactement. Euh, normalement, euh, les athlètes de Boccia, avant qu'ils découvrirent le
2: sport... Euh, ils sont chez, chez ses parents mm-hmm. ou euh, ils n'ont pas beaucoup euh, de vie ailleurs la maison. Ils ne pensent, pensent pas qu'ils sont capables de, de jouer à un sport et même pas penser à un sport élite puis C'est représenter ton pays. C'est vraiment, ça a changé vraiment la vie.
1: Oh.
2: Et, et comment tu as découvert ce sport? Euh, mais moi, j'ai, j'ai, toujours, euh, à, j'ai toujours joué de différents parasports. Et avec le dégénération de mon condition, euh, il faut que je changeais de sport quand mm-hmm. je n'étais plus capable. Alors, mm-hmm. quand j'ai euh, commencé à l'équitation, euh, après ça, je n'étais pas capable d'être euh, sur le cheval euh, en sécurité. Alors, j'ai changé pour le basket en fauteuil roulant mm-hmm. et le para- para- hockey Après ça, c'était le rugby en fauteuil roulant. Puis après ça, c'était... Euh, c'était le boccia, c'était mon, mon coéquipier, Marco Dispetro, mm-hmm. qui est venu à un tournoi de rugby pour voir s'il y a des personnes qui seraient éligibles pour le boccia. Puis moi, j'étais quand même déjà à la fin de ma carrière de butcher, euh, de rugby à cause de la faiblesse dans, dans ma cou. Mm-hmm. Alors, j'ai lancé quelques balles, puis euh, tout de tout suite, j'étais euh, bonne. <rire> Et, <rire> Et voilà. Trois mois plus tard, je fais sur l'équipe nationale, alors...
1: Incroyable! Ouais. T'as, t'as un magnifique parcours. En plus, tu nous nommes d'autres sports que tu as déjà essayé, Donc, on peut dire que t'as, ben, t'as une belle et une grande expérience euh, à ce niveau-là. Euh, et, et je suis curieuse de savoir, dans, dans votre équipe, donc l'équipe du Canada, évidemment, combien d'athlètes est-ce que vous êtes en Boccia? Um, c'est, un, c'est une bonne question. Uh, ça change, je pense, entre 16
2: et 13 um, on a quatre, Au BOTU, il y a quatre différentes classifications, mm-hmm. euh, BC1, BC2, BC3, BC4. Euh, moi, mon classe, c'est le BC4 et on est trois sur l'équipe.
1: OK. Et, et donc, les BC1 à BC4, c'est euh, en fonction de le, de, de, du niveau, en fait, de votre euh, handicap?
2: Euh, oui, euh, au niveau de niveau et diagnostic, parce mm-hmm. que le BC1 et BC2, c'est seulement euh, pour les athlètes avec la paralysie cérébrale. D'accord. Euh, et euh, au niveau de fonction, les BC2 sont très similaires au, à nous, les BC4, mais le classe BC4 était ajouté pour les personnes qui sont atteintes d'un, d'un, maladie, d'un, d'un handicap qui affecte tout le corps, mm-hmm. mais ce n'est pas la paralysie cérébrale. Mm-hmm. Et la BC3, c'est un c'est une classe unique où, si tu ne peux pas lancer la balle, tu peux jouer, jouer avec un rampe puis un assistant sportif qui a leur dos euh, au terrain, Mm-hmm. Um, puis c'est l'athlète qui, qui dit à, à l'assistant où de placer la rampe, la balle, etc. Um, alors, même si dans le futur, je perds toutes mes capacités de lancer un balle, mm-hmm. si je veux continuer d'être, à, d'être um, actif, je, mm-hmm. peux, je peux devenir un joueur euh, de
0: rampe.
1: Bien, c'est génial parce que ça veut dire qu'il peut y avoir euh, une suite. Il, il met, il, en fait, il développe des, des moyens euh, pour, pour vous donner le plus de chances possible pour le faire le plus longtemps.
2: Oui, c'est ça. Et pour moi, le sport c'est quelque chose qui, euh, ben, j'ai commencé parce que j'ai voulu prendre contrôle de ma vie quand, mm. quand j'ai senti que mon corps euh, faiblit, puis j'ai pas de contrôle de mon corps moi-même. Euh, c'était le sport qui m'a donné euh, l'espoir. Alors c'est comme un très gros sort de confort
1: de oui. savoir que. Même si je ne peux pas lancer un bal, je peux continuer dans le sport. Mais oui, c'est ça qui est merveilleux. Et, et oh, pour les détails techniques, donc, à quelle distance est-ce que tu es du cochonnet?
2: Oh, ben le cochonnet, c'est un bal, alors ça bouge. Ah, euh, oui. Un terrain de bocha, c'est 6 mètres de la, largeur par 10 mètres de longueur. Puis euh, tu peux mettre le cochonnet n'importe où quand, quand c'est ton tour de le lancer. Okay. Puis tu peux déplacer le cochonnet, tu peux déplacer les autres balles. De sortir d'un cochonnet de la terre pour que ça, ça va mettre au milieu de la terrain. C'est, mmh. c'est vraiment, euh, tu as beaucoup de choix.
1: Et, et sachant, donc, tu m'as dit que quand tu fais le chat tu es dans un fauteuil manuel. Euh, et sachant que, donc, des fois, tu, tu as moins de, de force au niveau de ton, de ton tronc, comme tu nous disais, est-ce que tu es ouais. attaché sur ton fauteuil pour ne pas euh, tomber quand tu prends ton élan ou... Euh...
2: Oui, euh, moi, j'ai beaucoup de, de, de velcro sur moi, j'ai beaucoup de straps. Euh, j'ai quelque chose qui va entre mes genoux. J'ai un strap pour mes genoux. J'ai un strap pour mon tronc. J'ai un support pour mon menton. Euh, je suis vraiment solide dans mon pote.
1: Mais les, les descriptions que tu nous donnes, ça, ça nous laisse croire que c'est, c'est je veux dire c'est quand même, c'est un sport, mais c'est, c'est extrême. Est-ce qu'on peut le décrire comme ça? Je <rire> ben, dis pas un, un sport extrême, mais ça peut être intense. Ah oui, voilà, exactement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber de ton fauteuil Ah
2: euh, non. Ouf, Moi, euh, honnêtement, j'ai un fauteuil qui est très stable, mm-hmm. mais je l'ai vu déjà en compétition.
1: Ah, c'est déjà arrivé donc
2: Ouais, ouais, j'ai vu quelqu'un qui a qui a tombé, puis tout le monde pendant ah, une oui. minute, c'était comme. Oh! Ah oui. Puis là après il a juste ri, puis c'était comme
1: <rire> <rire> heureusement. Ouais. Alucine, tu es une athlète et euh, je pense que ce qui est important, et euh, je me doute bien dans tout le processus aussi. La musique a une importance dans le fait de, de, de se motiver puis de se stimuler. Alors, on va aller écouter une chanson et on se retrouve tout de suite après.
2: C'est bon.
3: You can go the distance, you can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you can get the gold. Breaking all the records, you thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna, gonna be, be a day when you're. You be a you a you break you can be a champion
1: On vient d'entendre la chanson Hall of Fame par The Script. Alicine, est-ce que c'est une chanson que tu écoutes pour te, te motiver et te donner envie de gagner tous tes matchs?
2: Exactement, c'est mon <rire> chanson préférée pour ça.
1: Magnifique. Et est-ce que j'imagine que ça fait partie de ton rituel d'écouter une musique avant un match ou non?
2: Euh, ça dépend. Si mmh. je me sens un peu nerveuse et ah. j'ai besoin d'un, un peu de motivation, euh, oui, euh, des fois, si je suis euh, relaxe, chill déjà. Je vais juste euh, être euh, dans, dans ma tête, puis
1: silence. Et là, tu parles de donc, ton, ton état d'esprit, de tes émotions, du stress ou de ton, ton état. Tu as une, une préparation aussi euh, à ce niveau-là en tant qu'athlète?
2: C'est, c'est très important au boccia. Mm. Euh, le boccia c'est un sport qui, à la à, à, à niveau élite, on a presque toutes les, les capacités physiques Um, pour faire les mêmes shots. C'est, c'est ça vraiment le détail, qu'est-ce qui sépare les, un cinquième au monde et un premier au monde. Mm. C'est la, la force mentale, c'est la préparation mentale. Um, j'aime dire que 90% de Batcha, ça, ça se joue entre les deux oreilles. Oh, Puis, um, oui, c'est vraiment euh, c'est, c'est le, l'aspect euh, technique, tactique et gestion d'émotions et stress qui qui est très important pour devenir un, un bon joueur de boxeur.
1: Est-ce qu'il y a une préparation le, le matin même? Quand tu sais que, donc, ben, en fait, tu reviens tout juste des Jeux paralympiques à Tokyo, comment tu fais pour te préparer le matin de tes matchs? Qu'est-ce que tu fais comme, comme rituel?
2: Ah ben moi, euh, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est de, de garder ma routine. Alors, euh, quand j'arrive à les premières journées d'une compétition ou c'est les journées de, de réchauffement ou en, com- en compétition, pas encore. Mm-hmm. Euh, je vais comme établir mon horaire pour les prochaines euh, les prochains jours. Euh, je vais prendre le temps pour euh, analyser combien de temps ça me prend pour euh, me réveiller le matin, euh, pour manger, combien de temps que ça va prendre pour rendre au euh, au site de compétition mm-hmm. puis après que je, j'ai toute cette euh, information là je vais vraiment faire un horaire puis je vais garder la même horaire chaque jour euh, même euh, ça va aller euh, comme si je mange quelque chose pour le petit déjeuner puis ça va super bien pendant la journée je vais faire la même chose puis je vais manger la même chose la, la journée après mm-hmm. mais pour moi euh, sur la terrain j'ai une routine que je fais avant chaque lancée alors, c'est, c'est vraiment la même chose, de garder ça. où n'ai pas besoin d'être stressée pendant la journée, de savoir oh, est-ce que j'ai besoin d'être à quelle place, à quelle heure. Oui. Que je suis vraiment très établie en avant. Mmh.
1: C'est, c'est intéressant parce que c'est quelque chose de... Là, c'est du sport d'élite. Mais je pense qu'il y a quelque chose à apprendre de, de ça aussi, au niveau de euh, justement se rassurer, trouver un équilibre et, et gérer le stress et les émotions. Il y, a, il y a clairement quelque chose qu'on peut apprendre de ce que tu nous racontes pour pour la vie de tous les jours, hein, dans ce qu'on peut vivre euh, dans une vie, sans, sans parler de sport d'élite, nécessairement.
2: Ah oui, ben moi, par, par ma nature, je suis pas quelqu'un avec beaucoup de patience. Je suis vraiment pas patiente, <rire> okay. puis quand j'ai commencé le boccia, j'ai même j'ai, j'ai parlé avec ma, ma famille puis on a, on a dit ben, « comment ça je vais être capable de jouer au boccia ?» Moi, je suis quelqu'un qui, quand il y a un gros ligne, je suis comme oh, « ben, oublie ça, c'est trop lent. <rire> » Puis là, je joue un sport où quand ce n'est pas mon tour de jouer, il faut que je reste calme, il faut que je ne bouge pas, il faut que je ne fais pas de bruit. C'est vraiment grâce au boccia puis des différents sports aussi que j'ai appris dans ma vie quotidienne. Euh, aujourd'hui, je suis beaucoup plus relaxe, beaucoup mmh. plus calme, euh, des grosses attentes, euh, pas de problème avec moi. Je suis à l'aéroport, il euh, faut attendre à l'aéroport. Oui. Quoi de <rire> misère avec ça maintenant? Mmh. Ça va super bien, puis je trouve vraiment que euh, c'est le botchot qui m'a acheté ça.
1: Magnifique, c'est tellement motivant euh, de, de t'entendre nous parler de, de toute ton expérience. Et là, tu parles de, de donc, oui, tu as appris à être plus euh, relax et décontracté, mais il y a euh, un nouveau règlement qui va euh, arriver dans le monde du boccia. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire si tu es d'accord avec ça? Ah
2: ben La nouvelle règle, je pense que parce qu'il y a beaucoup de nouveaux règles. Mm. Qui sort, euh, comment ça, là, je pense que tu parles des différentes classes. Oui. Euh, pour une euh, classe féminine puis des classes euh, masculines. Parce qu'avant, euh, le boccia, c'était un sport mixte. Alors, on a joué euh, homme-femme. Ça n'a pas de différence. Um, maintenant, euh, c'est différent. On a séparé les classes. Um, alors en individuel, tu vas souvent jouer contre les autres femmes. Um, je ne vais plus jouer contre les gars. Um, mais en double, ça reste un sport mixte. Mais même, même plus, ça va être maintenant euh, obligatoire qu'il y a un femme et un homme sur le terrain en mmh. tout temps.
3: D'accord. Alors
2: ça, c'est très ça, c'est très bon parce qu'avant, la règle était l'athlète féminin doit faire un manche chaque match mm-hmm. euh, ça je trouvais ça pas vraiment un sport mixte. et puis ils ont pas mis beaucoup de ressources dans leur euh, dans leur athlète féminin parce que c'était juste pour un manche mm-hmm. maintenant il faut que vraiment euh, les, euh, les athlètes féminins s'entraînent plus puis ils vont être là pendant tout le match um, mais par contre pour euh, la séparation des classes individuelles euh, je pense que ça va être bon pour le sport. Dans 10 ans, on peut dire euh, oh c'était un bon choix parce que maintenant, mmh. il y en a plus oui. plus des, des femmes. Mais ça, ça donne un, un, un mauvais goût un peu dans ma bouche parce que je trouve que ce n'est pas nécessaire. Il y a, le butia, il n'y a pas de... Il y a rien de physiologique qui donne un avantage à, oui. à, à des hommes. Je puis ça passe un message comme les athlètes féminins sont compétitionnés compétitionner contre les gars. Mm-hmm. Puis moi, j'aime dire que hey, euh, c'est un sport mixte, puis moi, euh, j'étais le premier au monde, hein, puis je suis un fille, alors euh, je ne comprends pas beaucoup euh, pourquoi ils ont fait ça. Je,
1: je, j'entends ce que tu dis, Alison, et, et si les gens n'ont, n'ont, n'ont pas bien entendu, là, tu as été pendant plusieurs années classée première au monde.
2: Oui. Oui, c'est ça. Euh, ben, les, les classements après euh, Tokyo n'ont pas encore changé. Techniquement, sur papier, je suis encore première. Oh, wow. euh, <rire> mais c'est depuis euh, avant la pandémie que j'ai, j'ai, euh, j'étais première au monde. puis euh, J'ai j'ai eu le, le numéro 401 à, à Tokyo parce que j'ai été classée la, la première au monde wow. pendant les Jeux
1: paralympiques. Oui. Wow, wow, wow. C'est, c'est impressionnant. On a de la chance de te recevoir euh, à l'émission c'est... la première au monde de Boccia. C'est, c'est, c'est incroyable. Merci. Et puis c'est la première fois dans l'histoire aussi que oh. c'est,
2: euh, c'est un femme qui a eu cette position-là. Ouais, Franchement pas mal fier de
1: ça. Eh ben, t'as bien raison. Tu as tout notre respect et notre admiration. Et il euh, y a, y a t'es, t'es pas toute seule. Hein? Quand, quand tu joues au tu t'as ton équipe, t'as, euh, ton entraîneur, mais il y, y a aussi une personne en particulier qui t'accompagne toujours. Qui est-ce que c'est?
2: Oui, ma partenaire de performance ou mon support assistant, c'est ma mère, Roberta. Um, elle est, euh, elle était une infirmière en plein um, avant sa retraite. Um, elle a fait une retraite progressive dans les dernières cinq ans pour être capable de, d'entraîner avec moi, puis de euh, voyager le monde avec moi dans mmh. mes compétitions. Maintenant qu'elle a pris sa retraite complète, euh, elle, a, elle est avec moi euh, en tout temps pour le bocha. Um, elle est vraiment une un femme incroyable <rire> um, qui donne tout, tout pour moi. Puis elle va, elle va, m'accompagner, euh, j'espère jusqu'à la fin de ma carrière ou Um, on va être ensemble. C'est un, c'est un partenaire créateur qui, qui marche très bien.
1: <rire> c'est tellement euh, agréable et le, le fun euh, à entendre et à imaginer aussi qui est de mieux que d'avoir sa, sa maman qui, qui t'accompagne avec toi. Et, et, Tu as d'autres sœurs, non? Oui, j'ai un sœur euh, qui habite à Toronto. OK. Et Amanda. Est-ce, est-ce qu'elle est aussi dans le monde du sport ou pas du tout? Pas du tout, non. <rire> <rire> OK. Donc, tu es, tu es l'athlète et la sportive de la famille.
2: Oui, c'est ça. <rire>
1: hum, j'ai envie de te demander, Alison, comment tu vis avec le, le regard des autres? Hein? Tu l'as dit, tu es dans un fauteuil motorisé. Euh, tu vis avec une maladie dégénérative. Donc, ça change. Tu fais toujours face à, à, à des obstacles et à de la nouveauté. Mais comment tu vis ça à travers le regard des autres? Hum, honnêtement, ça, ça est devenu euh, maintenant euh, juste partie de la
2: vie. Il euh, y a hum. des journées quand ça va ça va moins euh, moins bon mentalement on on a tous des journées où ça va des fois ça juste ça va pas bien -hmm. que je vais trouver que des regards ou des choses comme ça vraiment ça ça commence à me faire chier un petit peu -hmm. mais en en général je prends ça comme 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 une opportunité peut-être faire un peu d'éducation des fois, ils vont regarder mon chien parce que j'ai un chien d'assistant. Oui. Mm-hmm. Puis euh, tout le monde, quand ils voit des chiens, ils veulent savoir qu'est-ce qu'elle fait. Puis j'utilise euh, l'opportunité pour parler de, de la fondation Mira qui, euh, qui a dressé mon chien. Puis, euh, puis euh, le reste, euh, j'ai toujours hâte de dire euh, que je suis un athlète parce que mm-hmm. quand on me regarde, euh, je n'ai pas l'air d'un un athlète, euh, même dans le monde de parasport. Euh, Je ne suis pas quelqu'un qui te te regarde et dit « Oh, cette personne, elle est dans le gym, euh, toujours. euh, -hmm. » Je ne pense pas ça. Alors, j'aime ça euh, dire que oui, je suis un athlète, puis c'est ça, mon sport. euh, Puis, des personnes, maintenant, euh, connaissent le boccia et qu'on est plus euh, les Jeux paralympiques à à cause de moi. Alors, euh, c'est comme une
1: opportunité. Quelle belle réponse. Tu es 'es vraiment un, un très bel exemple pour tout le monde et tous ceux qui, qui auront et qui ont la chance de, de te croiser aussi et, et de, d'apprendre, de, de connaître ton histoire. Euh, quelle est ta, ta prochaine compétition? Est-ce que le, le, la pandémie rend ça incertain ou tu as déjà une date et un lieu?
2: Euh, ben, on a un, un date de décembre euh, pour les championnats des Amériques en, en, au Brésil. Mm. Euh, mais si ça va, encore c'est sur, le, c'est sur le calendrier, puis on espère qu'on va être capable, capable d'y aller. Mais oui. vraiment, on ne sait pas. On est juste, euh, on espère. Euh, on a pas, avant le, les Paralympiques, on n'a pas eu des compétitions depuis euh, 22 mois. Oui. Alors, c'est, c'est vraiment difficile de ce côté-là. Puis on espère que la future va aller bien jusqu'à jusqu'à Paris. Mais, Um, c'est surtout notre, notre santé hein, qui est la, la priorité euh, primaire
1: Oui, oui, exactement. Il faut, faut prendre soin de soi et mettre toutes les chances de notre côté. Pour terminer, Alison, est-ce que tu aurais un message euh, à passer à nos auditeurs en tant que première au monde euh, en boccia un, un message de, de motivation et, et, et d'espoir?
2: Ah ben j'aimerais vous dire pour moi, c'est le sport qui a a changé la, la vie c'est le sport c'est ma passion euh, euh, vas-y chercher c'est quoi ton passion mmh. trouvez le pour moi c'est le sport peut-être que c'est, c'est quelque chose d'autre pour vous autres mais il ya doit trouver quelque chose puis vraiment euh, garder l'esprit ouvert positif essayer des choses puis trouver quelque chose qui, qui te touche.
1: Merci infiniment, Alison Levine. C'était un réel plaisir de te parler aujourd'hui.
2: C'est ma plaisir, merci.
1: Et restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois ma deuxième invitée, Jacinthe France. À tout de suite. Vous écoutez Les passions de Camille avec Camille Chai. Et oui, Camille Chaille, il s'est présente et j'ai toujours le plaisir de recevoir euh, ma deuxième invitée qui s'appelle Jacinthe france Elle a 32 ans, elle habite à Montréal, mais c'est une fille qui, qui a grandi sur la rive sud à Brossard. Euh, et Jacinthe euh, apprend, hein? je, si je peux le dire comme ça, Jacinthe, tu apprends à vivre a- avec le cancer du sein. Euh, oui, tout à fait. Voilà, donc on, on, on se dit les choses telles quelles. Un peu, c'est, c'est une discussion, j'ai envie de dire, qui... Qui, qui, qui va être rempli euh, d'amour et, et de douceur, euh, parce que le cancer du sein, c'est un sujet qui, qui, est, qui est quand même euh, sensible, fragile. Mais, mais Jacinthe, tu as un, un, un message à partager à travers euh, ton expérience. Est-ce que tu peux, en fait, nous raconter comment ça s'est passé pour toi euh, à partir du moment où tu as senti qu'il y avait quelque chose qui, qui, qui clochait et tout ton processus euh, par la suite après. Oui, euh, bien, c'est ça. Moi, j'ai, j'ai découvert une masse dans mon sein tout de suite après avoir. Euh
0: à l'été, mon bébé, là, on était en décembre 2020. Euh, suite à cette découverte-là, ben, c'est, c'est, ça m'a inquiété parce que j'ai une tante qui a eu cancer du sein euh, dans, dans ma famille. Donc, j'ai contacté mon médecin de famille qui lui, ensuite, bon, il a prescrit là, les examens nécessaires. Euh, mais malheureusement, moi, dans le cadre de ces examens-là, ben, le, les spécialistes que j'ai vus m'ont dit comment faire. Euh, que c'était euh, une masse bénigne qui s'appelle un adénome de lactation puis que ça allait partir euh, tout seul. Mais bon, par précaution, euh, qu'on, dans le fond, la, la radioliste que j'avais vue m'avait euh, conseillé de revenir un mois plus tard pour euh, juste s'assurer que, que la masse n'a pas grossi ou quoi que ce soit. Euh, fait que j'ai pris ça un petit peu euh, ben, à la légère étant donné que les autres le m'ont dit que c'était, c'était mm-hmm. bénin puis de ne pas m'en faire, fait mm-hmm. que je suis retournée environ, je pas très très tard là, je suis retournée peut-être après six semaines, quelque chose comme ça euh, pour finalement euh, ben, découvrir que la masse ça avait triplé puis euh, euh, donc c'est ça. Mais le, le deuxième radiologiste que j'ai vu à ce moment-là m'a dit pas m'en faire, que c'était bénin, euh, une et qu'on allait fois. faire une biopsie. Mm-hmm. Euh, on allait faire une biopsie vraiment juste par précaution parce que ça avait grossi, mais que de, vraiment, euh, c'était pas c'était pas inquiétant. Euh, donc, euh, entre-temps, euh, malheureusement, mon dossier a été perdu. Donc, il euh, y a eu des délais. Fait que Ça nous amène au mois de mars. Euh, puis là j'ai mon rendez-vous pour ma, pour ma biopsie puis c'est là que, que tout a changé là, le, le visage, la radiologiste voulait tout dire dès qu'elle mmh. a posé la sonde sur le sein euh, mmh. il y avait plusieurs masses. pour elle il n'y avait pas de doute que c'était cancéreux puis on a procédé aux biopsies puis à partir de ce moment-là ça a été très vite, j'ai été prise en charge euh, j'ai vu une chirurgienne, puis on a commencé, euh, bien, chirurgienne ensuite oncologue, j'ai commencé la chimiothérapie euh, qui ne donnait pas les résultats escomptés, c'était très inconfortable. Donc on a décidé de, de procéder à la mastectomie euh, plus rapidement que prévu. Euh, ça c'était au mois de mai. Euh, puis finalement, j'ai terminé la chimiothérapie. Ça fait environ deux semaines. De, de ça, puis je vais entamer, là, je vais commencer la radiothérapie dans, dans une semaine ou deux, quelque chose comme ça.
1: Est-ce que ça veut dire qu'à ce stade-là, euh, je veux dire, le, le, le cancer est, est, est encore là? Ou on, est-ce qu'il y a des pourcentages ou des, des choses qu'on peut dire à quel point, oui, il va pouvoir être euh, éliminé complètement? ou
0: ben en fait moi je mon cancer il s'est répandu dans mes ganglions euh, de l'aisselle puis les autres ganglions euh, plus dans la vraiment régional c'est pour ça qu'on y va avec la, la radiothérapie mm-hmm. ça va être vraiment après ça qu'on va pouvoir dire est-ce qu'il reste du cancer ou il n'en reste pas
3: okay. euh,
0: d'une manière ou d'une autre moi je, je continue des traitements de chimiothérapie orale après parce que c'est comme euh, incertain là, que que ça va fonctionner la première chimiothérapie fait que c'est vraiment pour être euh, prendre plus de précautions mais c'est sûr que moi au stade où est-ce que je suis les, les, les chances de guérison, là, vraiment, de ne plus jamais avoir le cancer de toute ma vie, ben ils, ils sont là, là. Il y a des chances que je mm-hmm. m'en sorte vraiment très bien, mais c'est mm-hmm. sûr qu'il y a des possibilités que j'aie des récidives dans, dans le futur là, si c'est personnes s'en cache, là.
1: ok Et, et donc, ouais. tu, tu as découvert euh, cette masse quand tu allaitais donc, te, ta fille, Jeanne. Est-ce qu'il oui. y, a, y, a, y a des risques ou est-ce qu'il peut y avoir un lien quand, quand on allait un, un bébé et qu'il y a un, une masse ou ce cancer dans le sein ou, ou, ou pas?
0: Non, non, ça ne changeait rien. De toute façon, on ne savait pas que c'était le cancer à ce moment-là, puis j'avais arrêté d'allaiter au moment où est-ce que j'ai eu le diagnostic vraiment de, de cancer. Mais sinon, en principe, l'allaitement, ça protège contre le cancer du sein. Oui, voilà, euh, oui. Mais non, il n'y avait pas, y avait rien d'anormal, en fait, au niveau de mon, mon lait. Mm-hmm,
1: euh, mm-hmm. ouais, Et puis, je, je tiens à, à souligner, euh, Jacinthe... Euh, que, sachant que c'est récent, tout ça, cette découverte et cette nouveauté pour toi, mmh. euh, c- c'est, c'est incroyable, en fait. De, de, c'est touchant de t'entendre en parler comme ça. On dirait on, on, on sent une force en même temps en toi qui, qui, qui nous donne presque des frissons. Euh, mmh. On dirait que tu Tu sais, j'ai envie de dire, je, je, corrige-moi hein, si c'est pas ça, mais on dirait que tu es en paix ou que tu es bien euh, avec toi, même si tu, tu vis le cancer, même si tu as un cancer, quoi. Oui, ben c'est, c'est, ça dépend des journées. <rire> il y a des mm-hmm.
0: journées plus difficiles que d'autres, il y a des journées qu'on trouve que c'est vraiment injuste. Mm-hmm. Mais euh, je te dirais que la majorité du temps, surtout là où est-ce que j'ai, j'ai tu, tu commences tes traitements, puis tu rentres dans une routine, puis tu fais étape par étape, fait que oui, il y a quand même une paix qui s'installe, puis il y a une routine qui s'installe. Euh, j'étais pas comme ça au début là, avec le, le diagnostic ça c'est ça c'est clair mais, mais donc, justement quelle a pas été ta
1: oh, non voilà mais ta réaction au, au sur le moment là, quand quand la personne le, le spécialiste te dit euh, Jacinthe tu as le cancer après trois mois où, comme tu nous l'as raconté c'était non t'inquiète pas t'inquiète pas ah, tu as ouais. le cancer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ouais. de toi
0: ben c'était comme un peu c'était mélangé pour moi il y avait une partie, euh, il y avait une partie qui était un grand soulagement de finalement voir la vraie c'est le vrai diagnostic, la vraie chose parce que tu sais, ça reste toujours, ils disent que c'est bénin, mais tu sais, moi je, je voyais bien là, que ça grossissait, là, je, euh, puis une, je, je, je suis une scientifique, fait que tu sais, je suis pas euh, je voyais bien que ça faisait pas de sens quest ce qu'ils me disaient, tu sais, par rapport à ce que moi je disais aussi, mm-hmm. et tout ça. Fait qu'il y avait une partie de moi qui était soulagée de dire bon, enfin quelqu'un. Euh, qui me dit que c'est tu sais, le cancer, c'est pris au sérieux, puis là, je vais être pris en charge, puis on peut avancer. Tu sais.
3: mm-hmm.
0: euh, mais c'est sûr qu'il y avait une grosse partie qui était tu sais, c'était super triste, puis mm-hmm. euh, beaucoup de frustration tu sais, par rapport à l'injustice d'avoir le cancer à, oui. à cet âge-là, puis tu sais, oui. de, avec mon bébé, puis tu sais, tout ça, c'est, ça amène beaucoup d'émotions, ça, c'est certain. Mm-hmm.
1: Mais, mais évidemment, tu n'as pas été seule euh, à, à vivre tout ça. J'imagine que ta, ta famille, euh, que, que tu as dû recevoir de l'aide quand même.
0: Oui, ben c'est, c'est essentiel là, parce oui. que c'est pas, euh, c'est pas évident, de, surtout au début avec tous le, les examens médicaux qui vont passer. Tu Vraiment, avoir le cancer, c'est, c'est un travail à temps plein. Ah oui. euh, fait que c'est sûr que ça prenait de l'aide. Puis nous, on a pris la décision à cause de la pandémie là, de, de sortir notre, notre bébé de la garderie pour ne pas euh, me mettre à risque d'avoir la COVID.
1: Déjà, de,
0: de un, Retarder oui. les traitements et tout ça. Oui. Euh, fait ça, nous prenait ça nous prenait de l'aide absolument. Fait que, ma mère m'a beaucoup aidée avec, euh, avec mon bébé. Elle est venue souvent à la maison pour s'en, s'en occuper à le coucher chez nous. Euh, euh, vraiment souvent pour pouvoir s'occuper mm. du bébé pendant la chimiothérapie. Euh, mes soeurs m'ont fait de euh, la nourriture pendant je ne sais pas combien de mois. Là. On a rempli mon congélateur, mon frigo de, de nourriture pour pas qu'on aille à s'en faire avec ça. Mm. La famille nous montre la même chose. Ils ont gardé notre bébé, nous aider avec elle, son histoire du ménage, mes amis aussi. Plein de petites attentions, des petites gâteries laissées à la porte. Oh, tout c'est tout ça. Ça, prend, ça prend un bon entourage, ouais
1: Et est-ce que euh, à, à l'hôpital, euh, ils vous proposent aussi une aide, un, un service de, de, de soutien moral? ou euh... Euh, c'est plus par la Société canadienne du cancer et Fondation euh, québécoise du cancer du sein là,
0: que tu ce genre de service-là. Il y a okay. certains hôpitaux qui vont offrir du soutien psychosocial, mais moi, malheureusement, à l'hôpital que je suis suivie, il n'y en avait pas la personne, enfin la psychologue qui était là, euh, elle avait quitté, puis ils n'ont pas, ré, pas réussi à la remplacer. Fait Il fallait, fallait que je trouve moi-même euh, des ressources. Là, ce que j'ai mmh. fait, j'ai trouvé une psychologue de toute façon qui m'a, qui m'a épaulée euh, euh, au privé. Là. Donc, c'était, c'était quand même, c'était correct, mais sinon, c'est plus
1: avec les fondations. Et, et donc, concrètement, euh, toi, tu, tu es allé chercher cette aide-là. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a amené de plus? Euh, ben c'est plus de d'avoir quelqu'un d'objectif à qui tu racontes ton
0: histoire puis qui a l'expérience. Tu sais, mon psychologue, elle avait déjà travaillé en oncologie et tout ça, puis c'est juste de normaliser les émotions. Tu sais, moi, je, mm. je me souviens, les premières fois que je suis allée la voir, puis que je lui disais euh là faut que je me gère tu sais moi je suis quelqu'un qui est assez rationnel puis là j'arrivais tu sais j'arrivais plus à dormir tu sais je, je faisais beaucoup d'anxiété euh, puis là je pleure tout le temps puis je, je tout était de montagne. puis elle disait, mais c'est normal c'est correct tu sais, tu as 32 ans tu ça me te faire dire que tu le cancer oui, en plus, voilà tu sais, c'était juste d'avoir quelqu'un qui fasse comme c'est correct tu as le droit de pleurer tu sais c'est oui. puis juste ça honnêtement c'était comme la plus grande aide qu'elle a pu euh, mm. m'offrir puis après ça ben c'était plus de fil en aiguille, c'était plus euh, d'apprendre à vivre avec le cancer. Pas, Je n'ai pas à rester chez moi, à attendre le prochain rendez-vous. Je peux faire des activités. J'ai, oui. j'ai le, droit, le droit de vivre avec le cancer. Là.
1: Wow! C'est, c'est vraiment quelque chose de t'entendre. puis Dans, dans toutes les croyances hein, qu'on a, comme tu dis, l'apprendre à 32 ans, c'est pas comme l'apprendre à, à 60 ans et encore là. Les, il voilà, les, y a les fausses croyances et il y a la vie aussi. Oui. Écoute, Jacinthe, je te propose qu'on euh, aille faire une petite pause musicale, alors on va aller écouter une chanson qui, qui, que tu aimes beaucoup et qui te fait bien plaisir, alors on se retrouve tout de suite après.
3: Mmh. It's your hand turns full circle. I'm hopeless with no coffee in a medical test. It's too easy knowing nothing, blowing off the rest. And the riddles in the pages leave it too much to guess. In the word, we crack some fracture from your hip to your chest as I watch. It's your hand. Are always fine Cause you drink for relief With the heart of a child And the wit of a fool It's a wonder why I don't try to build a wall around you Now why
1: on vient d'entendre la belle chanson Full Circle du groupe euh, québécois Half Moon Run et Jacinthe, euh, c'est un groupe que tu connais depuis longtemps? Euh, Oui, assez longtemps, oui. (rire) Dès leur début, en fait. En tout cas, merci, parce que c'est un groupe que tu euh, me fais découvrir et peut-être à certains auditeurs aussi. La la, la musique, ça fait partie de la vie. hein. Ben oui. Oui. Et qui dit vie, dit évidemment donc plein de, 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 belles, euh, de belles expériences, de belles opportunités. On a parlé tout à l'heure de ta, ta chère fille Jeanne, qui a quel âge aujourd'hui?
0: Aujourd'hui, elle a dix mois.
1: Mmh, magnifique. Et euh, je, je, en fait, j'ai envie que tu nous parles d'elle. Est-ce que tu peux nous la décrire un peu pour, pour, pour savoir qui est cette, cette cette belle petite?
0: Ah oui. Euh, ben, Jeanne, c'est une, une petite fille là, qui, euh, dès le début, là, était bien... Euh bien indépendante, euh, toujours souriante. euh, euh, C'est une petite petite boule d'énergie qui euh, grimpe partout, (rire) qui aime bien explorer. Euh, Oui, elle est juste tellement
1: drôle. (rire) C'est très beau de t'entendre parler d'elle. puis Je pense aussi à à ton chum, euh, parce qu'évidemment, tu étais avec lui hein, quand quand tu as appris que tu avais le le cancer du sein. Qu'est-ce qui s'est passé euh, entre vous? Quelles, Quelles ont été ses réactions à lui?
0: Euh, ben c'est sûr qu'il y avait énormément de tristesse, mais je pense que pour lui aussi il y avait cette genre de peur, de, de soulagement hein, euh, qui venait avec le diagnostic parce qu'on savait qu'au moins là on allait avoir une prise en charge, mm-hmm. euh, puis que j'allais être, euh, j'allais être vie, on allait commencer un traitement. parce que évidemment lui aussi ça, ça l'inquiétait, mais euh, c'est sûr que ça vient chambouler vraiment notre vie là. C'était pas dans, <rire> c'était pas dans nos plans, hein, dans nos plans de tout là. Mm.
1: Et parce qu'on là, on parle carrément, donc tu as eu une mastectomie, donc tu t'es fait enlever un sein. Oui. Euh, même dans le rapport à l'intimité et la sexualité, est-ce mm-hmm. que ça change quelque chose entre vous?
0: ben c'est sûr que ça change plein de choses, en fait. Là, c'est plus par rapport à moi, mon mon rapport avec mon corps, ma confiance et tout ça. C'est sûr, c'est sûr que ça l'a beaucoup joué. Euh, mais du côté de mon chum, pour lui, ça ne change absolument rien. Il me répète tout le temps ça... Mm. Ça ne le dérange absolument pas, mais c'est plus, euh, moi, dans l'acceptation de mon corps, euh, ouais, ça va changer des choses, c'est certain.
1: C'est quelque chose qui va se, s'apprendre ou se faire euh, avec le temps? Est-ce que c'est comme ça que, que tu le vois et que tu What? le vis? Oui, c'est comme ça que je le vois. T'sais, plus le temps
0: avance, plus je m'habitue. Je fais moins le faux quand je vois, <rire> je vois mon image dans le miroir. Mm-hmm. Euh, si je vais ouais je vais m'habituer puis t'sais, en reprenant des activités tu parce qu'avoir une mastectomie ça vient aussi avec des conséquences comment physiques au niveau t'sais, de la mobilité de l'épaule t'sais, certaines douleurs et tout ça fait que plus ça ça s'améliore plus j'accepte le, j'accepte ce changement là parce que je peux retourner à des activités plus euh, ben normales pour moi fait que ah oui.
1: euh, ça aide carrément. Puis là, bon, bon, on parle de ça, évidemment, mais les cheveux aussi. Euh, quand on a le cancer, ouais. toi, tu as perdu tes, tes cheveux. C'était un autre deuil en soi. Oui, oui, oui. Plus
0: difficile qu'on le croit, définitivement. Là, moi, j'avais les cheveux très longs. Euh, puis, bon, on m'a dit, euh, on m'a dit, bon, deux semaines après que tu as commencé la chignot, tes cheveux vont tomber, donc tu devrais les raser. Puis, euh, euh, j'avais trouvé ça un petit peu euh, intense de les raser comme d'un coup. fait que mm-hmm. Finalement, j'avais euh, fait des coupes un petit peu plus de, de transition. Là. Fait que j'avais coupé aux épaules. Puis ensuite, quelques semaines plus tard, euh, quelques jours plus tard, j'avais coupé euh, un petit peu plus court. Puis finalement, je me suis rasé les cheveux euh, en compagnie de, de ma soeur puis deux de mes euh, amis là, qui se sont rasés les cheveux en même temps que moi. Fait que mm-hmm. ça, là, aidé à, ça a aidé à passer cette étape-là qui était quand même euh, difficile. On a beaucoup de beaucoup de pression là, sur euh, l'apparence euh, des femmes. Les oui. cheveux, c'est un peu.. Euh, c'est un peu comme un masque là, fait qu'on, ouais. Ouais, quand ça tombe, euh, c'est pas évident.
1: Et puisqu'on parle de ça, hein, l'image de la femme, la, 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 l'image corporelle, on, mm-hmm. c'est là que je t'ai rencontré en fait dans le projet de, de shooting photo de Martine Gauthier euh, mm-hmm. et de son conjoint Jérémy Zakeli euh, qui ont eu ce, 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 cette merveilleuse idée de, d'organiser ce shooting photo euh, pour un petit peu casser justement les préjugés et montrer que toutes les femmes, chacune avec nos différences eh bien, on a le droit d'être... On est belle et on est toute unique. Et oui. c'est là, donc, qu'on s'est rencontrés. Euh, pourquoi c'est important pour toi de participer à ce projet? Euh, bien, quand quand Martine a fait euh, l'appel à
0: tous, au départ, c'est plus euh, par rapport à la maternité euh, et, et tout ça, puis ben, ça me touche parce que, bon, j'ai quand même, j'ai quand même un bébé assez récemment. Mm-hmm. Euh, puis après ça, quand on... Quand elle a fait cet appel-là à la diversité corporelle, ben souvent quand on parle de diversité corporelle, on parle un peu de toutes les formes de corps. Euh, mais euh, ça m'était passé par la tête. Je disais ben, si j'y allais, ben, on, ça me permettrait aussi de sensibiliser au cancer du sein, mais c'est aussi de montrer que ben, le corps c'est, c'est juste une enveloppe dans le fond. tu même mmh. s'il manque un sein, puis j'ai pas de cheveux en ce moment, c'est mmh. pas ça qui c'est pas ça l'important. Puis euh, quelques jours après, Martine elle a le demande, a fait un appel justement pour une femme qui avait. Euh, Qui avait eu une, une mastectomie, enfin, j'ai décidé de participer. C'est un, peu, c'est un peu pour moi aussi de de, c'est ça, de, de de, voir plein d'autres femmes avec plein de différences, puis de, de voir que c'est ça, le corps,
1: c'est pas important dans le fond. C'est, c'est, c'est beau, hein? c'est, c'est, ça a une, une portée, je trouve, ce que, ce que tu nous dis en ce moment. Euh, pis, pis, c'est un shooting photo, donc tu t'es dévoilé. Euh, justement, ouais. et là on en parle. Hein. Je, pour ceux qui seraient curieux de le voir, euh, bon, ça, ça a eu lieu, les, les publications ont eu lieu sur les réseaux sociaux euh, de, de, de toutes les participantes, mais, mais je vais parler entre autres de Martine Gauthier, hein, celle qui est à l'origine du mm-hmm. projet. Euh, donc, on parle de, de, de la plateforme Instagram pour ceux qui voudraient aller le voir. Le projet s'appelle Je suis elle elle au pluriel. Euh, et et tu, quand je dis que tu t'es dévoilée euh, en fait à, à tout le monde, Jacin, c'est qu'on a tous euh, eu des photos où on était photographiés individuellement. Euh, et donc, tu as enlevé euh, ta brassière en gardant une certaine intimité. Mais l'image, elle est, elle est très forte et très belle à la fois.
0: Oui, mais merci. Oui, je trouvais que, que Jérémy, il a fait un super beau travail là-dessus. Puis, euh... Ouais, effectivement, la photo, je la, je la trouve très bien loin.
1: Mm-hmm. Donc là, je, j'imagine bien ceux qui nous entendent doivent se dire bah, « il faut que j'aille voir ça, il faut que j'aille voir ça ». Donc <rire> oui, je vous encourage en à aller chercher ces, ces, ces belles photos euh, sur les réseaux sociaux. Euh, tout à l'heure, tu as dit « je suis une scientifique ». Oui. <rire> à quel niveau est-ce que tu es une scientifique <rire> Je suis vétérinaire. <rire> ah, intéressant euh, c'est, c'est, c'est beau parce que, donc, vétérinaire... Euh, en fait, on, on, on est toujours content, on dirait, de, de croiser ou de rencontrer un vétérinaire parce que le, le, beaucoup de gens ont, ont l'amour pour les animaux. Euh, mm. mais, donc, on se doute bien que toi aussi, évidemment, tu l'as. Euh, mais j'aimerais bien que tu, tu me dises, en fait, quelles quelle, quelle sont les beautés du métier et, et en même temps, quelles sont les difficultés du métier?
0: Oui. Euh, bien, les beautés, euh, tu sais, c'est sûr que c'est... C'est une passion hein les animaux, la médecine oui. et tout ça, fait que tu, de faire ça de ces journées puis de croiser plein d'animaux, c'est tout le temps c'est tout le temps le fun. Mm. Euh, le, le côté vraiment euh, éducationnel aux clients et tout, c'est vraiment quelque chose moi qui m'allume là, définitivement. Euh, la médecine vétérinaire, c'est aussi euh, un métier dans lequel tu peux faire plein de choses. C'est très diversifié. Tu, sais, tu peux travailler en clinique avec les, les chats, les chiens. Euh, tu peux travailler dans les grands animaux, euh, soit soit par exemple avec les, les bassettières ou avec les chevaux, euh, mais aussi juste en le cadre. Par exemple, moi, je travaille en clinique avec les chats et les chiens, mais je peux faire plein de choses. Je peux faire de la chirurgie, je fais de la consultation, euh, de la consultation euh, d'urgence. Tu sais, il y a plein de choses qu'on fait dans une journée. Fait que ça, c'est très... C'est très... Euh, c'est oui, oui. pas routinier du tout. là mm-hmm. Euh, c'est sûr que les côtés négatifs de cette profession-là, ben c'est vraiment, euh, c'est un métier qui est pas facile euh, psychologiquement, émotionnellement dans ta journée. Il y a beaucoup de montagnes russes. Si tu peux faire euh, une consultation avec un nouveau chaton ou un petit euh, chiot là tout neuf, que les gens sont donc contents de te l'amener euh, pour les premiers vaccins par exemple, puis tout mm-hmm. va bien, ils en super santé. Puis après ça, tu vas dans la salle à côté. Euh, 30 minutes plus tard, puis tu vas euthanasier par exemple, un chien de famille, puis c'est très, très servi d'émotion, ou bien tu as un animal qui a été négligé ou très malade. C'est c'est ça qui devient dur avec le temps. Euh, Je te dirais que le plus dur, c'est vraiment le rapport avec l'argent, avec les gens. Il euh, faut que une clientèle qui te fait confiance. Il y a beaucoup... Euh, il y a comme malheureusement une partie des de personnes qui croient que les vétérinaires sont là pour profiter, mais si on est tous des, am- des amoureux des animaux, puis si on pouvait faire ça bénévolement, on le ferait tous, mais bon, hein, faut, quand on travaille, c'est qu'on euh, oui. a besoin de travailler. Fait que, euh, quand il y a la facture au bout du compte, c'est pas toujours facile, puis on est, est concerné. Nous si on en a des animaux, on paye pour eux aussi. Oui, les soins euh, vétérinaires euh, mais du coup, ça, ça coûte cher. Là. C'est, c'est pas, ça monte vite. Fait que ça, c'est, c'est sûr que c'est drainant là, à la fin de la journée.
1: Mais oui. Mais c'est, c'est bien, en fait, c'est comme si tu nous éduques euh, à, à savoir, en fait, à, en fait, à reconnaître la, la, la valeur, autant la valeur de votre travail et la valeur des... des, 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 des en fait, les coûts, hein, les coûts réels de, de, de ce que ça peut euh, engendrer. Ouais. Puis comme ouais. tu dis, mélanger les émotions avec l'argent, ouf, c'est... C'est, c'est... c'est ça, ouais. c'est ça. Est-ce que, euh, je, je dirais il y a tellement de choses passionnantes à savoir à ton sujet. Je sais aussi que tu as été une grande sportive. Oui. <rire> qu'est-ce que qu'est-ce que tu as fait comme sport?
0: Oui, euh, ben, j'ai, moi j'ai joué au handball. Euh, le handball, c'est un sport européen euh, hyper, hyper populaire. Là. Ici, euh, c'est plus euh, la génération de nos parents qui ont joué au secondaire puis au cégep. <rire> oui, Mais ben, euh, euh, moi, j'ai joué au handball. Là. J'ai fait sport sports études tout le long de mon secondaire, puis ensuite j'ai fait des équipes du Québec, équipe nationale. Puis euh, j'ai joué en France euh, aussi là, pendant un an euh, mm. le temps de le temps même du contrat.
1: Mais donc, euh, c'était du sport euh, d'élite? Oui, ouais, ouais, c'était c'était du haut niveau. waouh quand même. Est-ce que ça te manque aujourd'hui? Oui, ouais, ouais, ça me
0: manque <rire> énormément. Euh, c'était ouais, c'est un sport qui est passionnant puis qui qui c'est un sport d'équipe aussi. En fait, que, tu veux pas, tu développes des liens particuliers avec mm-hmm. les filles euh, avec qui tu joues. Fait que, oui, c'est quelque chose qui manque la compétition, manque le juste le, juste de, de faire de l'activité physique, mais vraiment. Euh, avec plaisir, là. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui, ouais, qui me manque, c'est sûr.
1: Peut-être que tu auras la chance de, de transmettre cette passion-là euh, à ta fille. Peut-être qu'elle sera une mordie aussi du handball plus tard. Euh. Peut-être,
0: peut-être. <rire> on verra.
1: Et, et justement, on parle du futur. Est-ce que tu as des rêves? Ah, mon Dieu, oui, j'ai plein de rêves.
0: <rire> des rêves euh, accessibles. Tu je rêve vraiment d'une vie... Euh, équilibré, posé en nature, euh, t'es une, une petite maison sur un grand terrain, puis passer notre temps dehors. C'est, c'est, ouais, c'est ce que je rêve, ouais.
1: Et Petite maison, euh, terrain, euh, tu as quand même t'as un chalet quand même en ce moment, donc tu peux tu peux ouais. euh, ça te donne une belle idée en fait de la vie que tu aimerais avoir euh, ouais, tout le temps.
0: <rire> ça l'a concrétisé. Ça l'a concrétisé euh, ce qui était comme rêve, là, notre petit chalet sur, euh, sur le bord d'arrière. Devant d'arriver à l'assomption, là, à mmh. chaque fois qu'on y va, on est ressourcé, puis euh, ouais, ça donne un goût de rester là vraiment à temps plein.
1: Mmh, ben, je te comprends. Donc, euh, le, 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 on en, on, beaucoup de personnes parlent de ça en ces temps-ci de, le, le besoin de ralentir, de ouais. profiter. C'est ça. Oui, c'est, 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 c'est quelque chose qui vient vraiment
0: euh, quand 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 t'es malade, là, ça vient vraiment renforcer ce sentiment-là de dire ok qu'est-ce mm. qui est important. Là, c'est, pas, euh, oui. c'est pas de courir partout. Là, c'est vraiment juste de passer du temps en famille, avec les amis. Euh, oui, profiter. Mm. C'est important.
1: Oui, ben on, on garde ça. Hein, on ne fait pas que l'entendre, mais on va essayer de s'en souvenir aussi. Euh, pour oui. finir, Jacinthe, qu'est-ce que tu euh, aimerais dire ou aux aux femmes qui qui, qui vivent un, une histoire semblable à la tienne ou qui, qui, qui vivent avec le cancer ou qui l'apprennent, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Bien, j'ai envie de leur dire euh, bien, de, de s'informer tu sais, puis de ne de, de pas hésiter
0: à poser des questions puis à, à confronter des fois son équipe médicale, mais sans trop non plus perdre confiance et tu sais, de garder, euh, de garder un, un bon lien avec leur équipe médicale puis de prendre ça une journée à la fois une étape à la fois euh, de ne pas hésiter à demander de l'aide, c'est tellement important dans notre entourage. Ouais.
1: Merci infiniment Jacinthe pour cette belle discussion, j'ai envie de Merci dire. À toi. Puis je te souhaite bonne chance dans tout et au plaisir d'avoir de tes nouvelles, mais je te souhaite surtout de profiter. Merci beaucoup. <rire> Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir, en fait, de partager avec vous ces belles discussions et ces belles entrevues avec... Nos, nos, nos géniaux, nos invités géniaux. Voilà, j'ai, c'est juste ça que j'ai envie de dire. <rire> et en parlant de géniaux, ben, je remercie aussi mon équipe. Alors Mathieu Tessier qui est à la mise en onde, Claire Guérin, ma recherchiste, Jean-Sébastien et la Liberté qui est à l'habillage sonore. N'oubliez pas, vous pouvez toujours aller nous réécouter sur le site canalm.visevoix.com ou euh, en podcast et balado. Et je vous dis, ben, prenez soin de vous et à la prochaine!